0: Willkommen bei Ganzheitlich Du, dem Podcast für ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstsein, Psychologie und Hypnose. Mein Name ist Michael Schramm und ich unterstütze als Heilpraktiker für Psychotherapie und Coach Menschen vor Ort bei ihrer Suche nach Antworten auf ihre persönlichen Fragen und Herausforderungen des Lebens. Außerdem biete ich Online-Beratung über meine Internetseite www.online-psychologie.info Ich beschäftige mich mit den Zusammenhängen von Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Entscheiden und Handeln sowie dem Zusammenspiel von Körper, Psyche und sozialem Umfeld. In meinem Podcast Ganzheitlich Du philosophiere ich über Fragen des Bewusstseins und der Ganzheitlichkeit, über Psychotherapie, Psychologie, Pädagogik und das Leben. Ich spreche über Gefühle, verrate Methoden zur Stressbewältigung und informiere über Hypnose und Meditation. Und du? Was hat das alles mit dir zu tun? Nun, wenn du Interesse hast an den genannten Themen, dann lass dich überraschen. Abonniere meinen Podcast und sei gespannt, was du für dich an Anregungen und Antworten in deine Welt mitnehmen kannst. Denn Psychologie hat immer auch etwas mit einem Selbst zu tun. In dieser ersten Folge geht es sozusagen ums Ganze. Denn vielleicht hast Du Dir auch schon einmal die Frage gestellt, Ganzheitlichkeit? Was ist das eigentlich? Stell Dir vor, Du hörst ein Musikstück. Du kannst den Song beschreiben, indem Du die Instrumente, die mitspielen, aufzählst. Da gibt es vielleicht einen Sänger, der seinen Text in eine Melodie kleidet. Vielleicht hört man Gitarren, einen Bass, das Schlagzeug oder wenn es sich um ein klassisches Musikstück handelt, die verschiedenen Instrumente des Orchesters. Das Musikstück lässt sich aufschreiben durch Noten, die die Töne und deren Abfolge repräsentieren. Es gibt ein Tempo und auch Angaben zur Lautstärke, mit der die Musiker spielen sollen. Auf diese und andere Weise kannst du das Musikstück in seinen Einzelheiten analysieren und zerlegen. Doch das Ganze, also das Zusammenspiel der einzelnen Töne, wie das Stück letztendlich klingt, lässt sich nur schwer vermitteln. Das Ganze ist eigentlich mehr oder sozusagen etwas anderes als die Summe der einzelnen Elemente. Die Analyse von Einzelkomponenten erlaubt also nur einen bedingten Rückschluss auf das Wesen des Ganzen. So musst du dir auch vorstellen, dass der Mensch als Einheit nicht nur die Summe seiner Einzelteile ist. Ganzheitlichkeit heißt auch, dass es eigentlich nicht möglich ist, Psyche also unser Denken, unabhängig von unserem Körper zu betrachten. Wir können zum einen nicht denken, ohne dass körperliche Prozesse und Strukturen dabei beteiligt sind. Ohne Gehirn können wir nicht denken und ohne dass im Gehirn irgendwelche chemischen Prozesse ablaufen auch nicht. Außerdem hat auch das, was in anderen Bereichen unseres Körpers passiert, Einfluss auf unser Denken. Zum Beispiel körperliche Bedürfnisse wie Hunger oder Durst. Ohne Körper gibt es also auch keine Psyche. Umgekehrt beeinflusst unsere Psyche, also unsere Art zu denken, auch das, was wir Körper nennen. Dies lässt sich zum Beispiel durch Entspannungsmethoden, die auf Autosuggestion, also Selbstbeeinflussung beruhen, wie zum Beispiel dem autogenen Training, ganz leicht feststellen. Du brauchst nur mal, das Experiment zu machen und die Augen zu schließen und dir vorzustellen, du beißt gerade in eine saure Zitrone. Wenn es dir jetzt gelingt, dir das ganz intensiv vorzustellen, wie sauer es schmeckt, in eine Zitrone zu beißen, kannst du merken, wie du dein Gesicht verziehst und dir vielleicht sogar das Wasser im Mund zusammenläuft? Also... Körper und Psyche sind nicht unabhängig voneinander. Soweit alles klar? Gut, denn es geht noch weiter. Denn auch wir als körperlich-geistige Einheit Mensch oder Individuum sind nicht unabhängig. Wir stehen in einer komplexen Wechselbeziehung mit unserer Umgebung. Das fängt schon damit an, dass wir zum Leben Stoffe aus unserer Umwelt aufnehmen und andere abgeben. Wenn wir atmen, nehmen wir mit der Luft Sauerstoff auf und geben beim Ausatmen Kohlendioxid an die Luft ab. Wir brauchen Nahrung und Wasser und wir scheiden, wenn wir aufs Klo gehen, wieder aus. Und wir werden beeinflusst von Klima und den Witterungsbedingungen, Sonne, Wind, Wärme, Kälte und so weiter. Doch das ist immer noch nicht alles. Von klein auf stehen wir im Austausch mit anderen Menschen. Wir lernen von unseren Eltern, wie wir uns zu verhalten haben. Die Kultur, in die wir hineingeboren sind, prägt uns, lehrt uns, was wir als richtig und falsch empfinden. Auch andersherum haben wir durch unser Handeln natürlich auch Einfluss auf unsere Umgebung. Das Baby, das schreit, bewirkt, dass jemand kommt und es füttert, wickelt, hochnimmt oder tröstet. Wir Menschen sind von Natur aus soziale Wesen. Wir können unsere zwischenmenschlichen Bedürfnisse letztendlich nur mit Hilfe anderer Menschen befriedigt bekommen. Auch wenn wir in unserer westlichen Kultur darauf getrimmt werden, als Individuum eine gewisse Unabhängigkeit zu erlangen, so sind wir in unserem Verhalten als Einzelwesen nicht unabhängig voneinander zu begreifen. Das, was wir Psyche nennen, ist geprägt durch die Summe unserer zwischenmenschlichen Erfahrungen. Wenn wir also Körper, Psyche und Umwelt voneinander unterscheiden, so muss uns klar sein, dass dies nur eine methodische Trennung ist. Denn alle Bereiche beeinflussen sich wechselseitig auf eine komplexe Weise. Wenn ich also von ganzheitlicher Psychotherapie spreche, dann ist dies eigentlich ein Widerspruch, Genauso wie es ein Widerspruch ist von ganzheitlicher Physio, also Körpertherapie, zu sprechen. Denn egal auf welchem Bereich, Körper, Psyche, soziale oder materielle Umwelt, man als Arzt oder Therapeut Einfluss nimmt, es wird sich auf die eine oder andere Weise auch auf die jeweiligen anderen Bereiche auswirken. Ein einfaches Beispiel. Nehmen wir an, eine Familie hat ein krankes, bettlägeriges Kind. Nun kommt ein Arzt und gibt dem Kind eine Medizin, sodass das Kind nach einiger Zeit wieder aufstehen kann. Nun muss sich die Mutter nicht mehr um die Pflege des Kindes kümmern, hat vielleicht wieder mehr Zeit für das Brüderchen oder Schwesterchen. Sie macht sich weniger Sorgen und ist damit besser gelaunt. Dies wirkt sich wiederum auf die Beziehung zu ihrem Mann aus. In der Familie wird nun wieder mehr gelacht, was auch positiv auf das Immunsystem wirkt und so weiter. Für mich als Therapeut oder Coach hat Ganzheitlichkeit noch weitere Konsequenzen. Zum Beispiel ist mir bewusst, dass psychische Krankheit oder Gesundheit davon bestimmt ist, was wir gesellschaftlich als krank oder gesund, was als normal oder unnormal definieren. Beispiel. Wenn bei uns ein Mensch anfängt von Geistern zu erzählen oder davon, dass er mit seinen toten Vorfahren spricht, der wird aller Wahrscheinlichkeit nach mit einer passenden Diagnose in eine Klinik eingewiesen. In anderen Kulturen wird er womöglich als Schamane oder Prophet verehrt. In meiner Arbeit versuche ich mich also nach Möglichkeit nicht so sehr von Normen und Diagnosen leiten zu lassen, sondern vielmehr davon, was für den einzelnen Menschen funktioniert, sodass dieser sich besser fühlt oder besser mit seiner Lebenssituation zurechtkommt. So, das war's von mir heute zum Thema Ganzheitlichkeit. Wenn es Dir gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und wenn Du Fragen zum Thema hast, dann schreib mir einfach. Ich freue mich über Rückmeldungen. Das nächste Mal möchte ich etwas zum Thema Hypnose beitragen und ich würde mich freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Tschüss und Ade, dein Michael Schramm